0: Je vous propose de découvrir Philibert Merlin, apprenti enchanteur, un très joli petit roman écrit par Gladys Constant. Monsieur et Madame Merlin ont été convoqués par la maîtresse de leur fils Philibert. En effet, à l'école, le garçon enchaîne les bêtises et n'arrête pas de se faire remarquer. Les parents de Philibert connaissent les raisons de ce comportement. Ils savent que leur fils cherche son nom, qu'il cherche sa place parmi les enchanteurs. Mais bien sûr, c'est impossible d'en parler à la maîtresse. Chapitre 3 Pendant que Madame et Monsieur Merlin sont à l'école, où la maîtresse les a convoqués de toute urgence, Philibert est assis sur le lit de sa sœur Léonarda et la regarde peindre. Cela l'apaise. Il est inquiet, sachant parfaitement pourquoi ses parents ont dû se rendre à l'école. Il a failli empoisonner Marcus avec sa boulette d'herbe. Une chose est sûre en tout cas. Il n'a pas le don des plantes, comme tant de garances. Au moins, il aura essayé, une fois de plus. Dans un carnet secret, dont personne ne connaît l'existence et qu'il cache sous son matelas, Philibert a fait la liste de tous les talents qu'il a pu imaginer, et au fur et à mesure de ses échecs, il les raye. La liste est de plus en plus courte, et son inquiétude de plus en plus grande. Se peut-il qu'il n'ait rien Que la nature l'ait oublié, lui, alors qu'elle a tant gâté ses six frères et sœurs ce serait vraiment injuste. « Qu'est-ce que tu peins » demande-t-il à sa sœur. « Un cerisier du Japon en fleurs, » répond Léonarda. « Ça ressemble à ça ?»« Je n'en sais rien. C'est comme ça que je l'imagine, en tout cas. »« Ah, c'est joli. » Léonarda sourit. « Joli est un mot faible, » pense-t-elle. Sa dernière toile s'est vendue à trois cent cinquante mille euros. Elle a presque donné toute la somme à une association caritative. Les enchanteurs n'ont pas le droit d'amasser une fortune personnelle avec leurs dons. D'ailleurs, Leonarda ne vit pas de son art. Elle n'a que 18 ans. Et ses parents ont insisté pour qu'elle fasse des études. Du coup, elle s'est inscrite aux Beaux-Arts, pour le plus grand malheur de ses professeurs, qui en vit son talent, infiniment supérieur au leur. Ce que Leonarda peint relève du génie. Il n'existe aucune leçon pour enseigner le prodige des formes et des couleurs. Qui plus est, Leonarda a hérité de sa mère le sens de la lumière. Ses toiles dégagent une clarté, une énergie solaire inexplicable. « Je peux fouiller dans les lettres de tes admirateurs ?» Léonarda accorde sa permission à son petit frère, qui se précipite sur la boîte dans laquelle s'entasse un abondant courrier. Au hasard, il prend une lettre et la lit en silence. La gorge de Philibert se serre. Il aimerait tant, lui, recevoir une telle lettre. Il aimerait tant qu'on le remercie. Chaque jour, le facteur dépose à la maison des cartes, des fleurs, des chocolats pour un des Merlins, mais jamais pour lui. « Ne sois pas triste, » dit soudain Léonarda. « Comment sais-tu que je suis triste alors que tu me tournes le dos ?» demande Philibert. « Je vois et je sens. C'est pour cela que j'arrive à peindre. »« À quel âge as-tu découvert ton don, Nana ?»« À la maternelle, » répond-elle. « Sitôt s'exclame Philibert. Bon, « C'était facile, tu sais. À la petite école, on fait dessiner les enfants, tous les enfants. Alors quand j'ai reproduit au feutre une peinture de Van Gogh qui était accrochée dans le couloir, forcément la maîtresse s'est étonnée. » La télévision locale s'est même déplacée pour tourner un petit reportage. Ça a été facile aussi pour Albert. On apprend à compter très tôt. Son génie des mathématiques n'a pas tardé à devenir évident. « Et il a eu la médaille Fields à dix-huit ans », soupire Philibert en songeant à cette prestigieuse récompense internationale. « Ne jalouse pas notre frère », gronde Leonarda. Philibert aimerait bien ne pas être jaloux. C'est facile à dire quand on a soi-même un don. Mais quand on n'a rien... Rien de rien, que peut-on ressentir, à part l'envie d'être comme les autres membres de sa famille Parfois, l'enfant se demande si à la maternité, on ne l'a pas échangé par erreur avec un autre bébé. Est-il vraiment le fils de ses parents Physiquement, il leur ressemble. Il a bien les yeux verts de son père, les cheveux noirs de sa mère, et la marque des enchanteurs à la base du cou, un petit croissant de lune, comme une cicatrice. Mais au fond, cela ne prouve rien. Seul le don est une preuve. Tu trouveras, dit Léonarda, qui sent jusque dans son pinceau, qu'elle agite sur la toile, l'inquiétude et les questions de son petit frère. Et si je n'avais rien, Nana, rien de spécial, demande Philibert la voix tremblante. Tu es le septième enfant, Phil, tu sais très bien ce que cela signifie. Que mon don sera prodigieux, immense, et pourtant... Écoute, dit Léonarda en se retournant vivement et en plantant ses yeux verts dans ceux de son frère. Tu vas trouver. Réfléchis si ton don est encore plus exceptionnel que le nôtre, n'est il pas normal qu'il soit aussi plus mystérieux, plus long à se révéler? Philibert sursaute. Il n'avait pas pensé à cela. Par toutes les sauges, évidemment. Un surdon, comme disent les enchanteurs, ne peut pas apparaître comme une évidence dès le berceau quand même. Pour la première fois de la journée, alors qu'il entend le moteur dans la cour, Philibert sourit. Mais pas longtemps. Ses parents sont rentrés Pleine lune, il va se faire gronder comme jamais. Il en tremble jusque dans les orteils.